0: 国君迷途知返，在达乌德的治理下，以色列国日趋昌盛，百姓安居乐业。安拉赋予了达乌德炼铁的技能，他亲自组织能工巧匠制作铠甲，以应战时之需。达乌德感赞安拉赐给了他智慧和权力，尤其是在他执政期间，把一个太平盛世。恩赐给了以色列。他念念不忘安拉的恩典，时时赞颂安拉的万能。他的真诚感动的群山和众鸟，常常和他一起赞颂。按照国家的规定，适龄男青年都要服军役，年限是战争具体情况而定，多少不一。刚刚订婚不久的乌里亚正值服役年龄，毫无例外的被应征入伍。他的未婚妻名叫萨比娥，出生于名门显贵的家庭。这对青年真可谓郎才女貌，十分般配，在全城格外引人注目。临行之际，二人不免难舍难分，缠绵相依。更少不了情真意切的海誓山盟。战争在遥远的地方进行着，转眼间几年过去了，乌里亚杳无音讯，萨比俄忧伤满怀。萨比俄的父亲是一个追逐名利、眼睛朝上看的人，对于平民出身的乌里亚本来就不中意。如今他又音讯皆无，便断定他必死无疑。于是他独断专行，根本不同女儿商量，便把她送入宫中。达乌德已经有了九十九个妻子，看到萨比俄如花似玉的美貌，又动了心。国王的意志谁敢抗拒？更何况萨比俄这样的弱小女子。他虽然对乌里亚忠贞不渝，可是又怎能抗拒亡命呢？不得已，只好忍痛屈从。民众对萨比俄的遭遇愤愤不平，无不诅咒他的父亲，对国王的行为更为不满，但是敢怒而不敢言。令人惊讶的是，多年没有音讯的乌里亚突然退役回来了。他能否经得住未婚妻被人夺走这意外的打击？好心的人们都在冥思苦想如何帮助小伙子讨回公道。一位有识之士想出了一个好主意，他抱着试试看的态度，把想法付诸了实施。达乌的凑足了一百个妻子，感到无比高兴，尤其是在处理国事之余。每天有绝色佳人萨比俄陪伴，更是感到快慰。一天，突然有两个青年越墙闯入宫中，喊着有件事非请国王亲自秉公裁判不可。正在休息的达乌德听到外面有嘈杂之声，询问发生了什么事儿。两个青年冲开卫士的拦阻，直奔内殿。二人见了国王，立即躬身施礼。一个年纪稍大点的青年说：“请君王为我们秉公裁判，请你不要偏袒，请你指引我们正路。”达乌德打断他的话说：“城里有那么多官员，有那么多教法学家，你们为什么不去找他们，非要找国王呢？”另一个青年说：“他们都不可能秉公裁判，只有找您了。”达乌德说：“你们有什么事儿，说吧。”年纪大一点的青年指着另一个说：“这是我的一个好朋友，可是他今天太不讲理了。他有九十九只母羊，我只有一只。我家很穷，这只羊是我家的命根子。他还让我把这唯一的一只让给他，说什么是为了凑足一百只。”达悟的说：“你的这个朋友的确是欺负你了。只有信道而且行善的人才不会这样做。”但这样的人太少了。年纪小一点的那个青年说：“您不要听他一面之词，他只有一只是可有可无的事。他把羊给了我，没有多大损失，而我就凑足了一百只了。这不是一件成全别人的事儿吗？”达悟的越听越生气，训斥道。你简直是胡搅蛮缠、不讲道理！你有那么多羊，凭什么还要夺人家唯一的一只养家糊口的羊？你如此蛮横无理，应该受到严厉的惩罚。听了达乌德的裁判，两个青年暗暗相对一笑，赶忙向国王施礼，说道：“打扰您了，听您的一席话胜读十年书。”您的见解令我们心服口服，我们回去一定照您的话去做。达乌德十分高兴，顺手拍了一下刚刚训斥过的那个青年，半开玩笑地说：“小伙子，迷途知返吧。”两个青年走后，达乌德似乎感到刚才发生的事情有些蹊跷，仔细一想。这两个年轻人分明是在指桑骂槐，借所谓绵羊的故事来敲打自己。他猛然醒悟到了自己的确犯了重大的错误。作为一国之王，我竟然做出了夺别人妻子据为己有的事情，真是大逆不道啊！想到这里，达乌德不禁失声痛哭，他跪倒在地，祈求。安拉宽恕，萨比俄终于同乌里亚团聚了。国王迷途知返的故事也传遍了四方，百姓们仍同过去一样拥戴着自己所敬仰的君主。达悟的更是从错误中吸取了深刻的教训，他公正无私的治理着国家。使以色列进一步走上了繁荣昌盛的道路。